Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Idag träffar vi återigen mamman, barnmorskan, instaprofilen, bloggare med mera, Asabia Britto. Så välkommen till Babys podcast med mig, Karina Barnmorska och varmt välkommen tillbaka, Asabia. Tack så jättemycket Karina. Vet du vad jag uppskattar mycket att du uttalar mitt namn helt perfekt. Det är inte ja, så ja. Ja. Äh. ja, men det är inte det är under... varje dag. Nej, men det är ett underbart namn också. <laughs> Tack vi träffades Asabia den 30 april tror jag att det var. Det har gått tre månader sedan dess. Ja, kul. Det du hade jag fortfarande... aldrig gissat på. Nej, så är det. Mm. Det är tre månader sedan. Det är nu att du är då inne i graviditetsvecka 37 plus 0. Precis, är det, idag är, är det så gången. Mm. Ja, det är du. Och med det... Så inte så lång tid kvar till du ska föda ditt andra barn. Nej. Idag, imorgon, nästa vecka, två veckor, mm, vad vet tre, vi? Eller, tre ja, eller fyra. Vem vet? Ja. Precis. Men du, vi pratade förra gången om ja, diverse grejer. Om omständigheterna, att de kan vara annorlunda med barn nummer två. Mm. Precis, det är väl det som jag har upplevt att... Graviditeten är ju typ samma, kanske lite mer ont i ryggen och så, men um, överlag är det typ samma. Det är bara att jag inte har möjlighet att vila i den utsträckning um, jag gjorde förut. Och uh, ja, jag har ett annat barn att ta hand om. Så det, också att det går liksom, jag tycker det har gått så himla fort, för jag har inte kunnat stanna upp riktigt i uh, och tänka lika mycket på graviditeten som jag gjorde sist. Det var det enda jag tänkte på förra gången, känns det som. Men är det positivt? 
Eller negativt. Jag tycker både och. Mm. En blandning. Alltså på ett sätt. Jag kände här. Jag har, nu, jag har några arbetsplatser kvar. Men jag har, typ, jag har gått ner väldigt mycket. Jag har nästan tagit semester. Men innan semestern då kände jag att. Men jag har inte hängt med alls på den här graviditeten. Och jag kände alltså om, om han skulle komma nu. Att jag skulle känna mig lite snuvad på det hela. Men nu bara efter några dagars ledighet. Så, här, så känner jag att jag är redo. Och att jag har fått liksom supa in det lite mer. Um, så det har ju varit skönt på ett sätt. Det är inte bara härligt att vara gravid. Men jag tycker om, jag tycker om att vara gravid också. Så jag har velat liksom njuta lite av det också. Så det ja, har ju sina förnackdelar. Mm. Mm. Du pratade tidigare om att du var ganska trött. Och du skulle då i april till barnmorskan för att kolla ditt hjärnvärde. Jaha. Mm. Nej men det har, legat har, bra hela, det har legat bra hela tiden. Mm. Mm. Um, och alla värden har varit bra så um, tröttheten är nog bara att jag sover inte så himla mycket min son går upp tidigt och jag lägger mig inte jättetidigt och så jobbar man och håller på och är gravid, mm. det tar ju energi från kroppen så det ja, var bara det jag det tänkte att jag kunde skylla på att det var hjärnet eller något men det var inte det men det är skönt att få veta det i alla fall och... ja att vi tar de där järnvärdena. För i så fall så kan vi ju få olika behandlingar. Alltså både tabletter och järn i infusionsform. Mm. Om vi skulle behöva. Precis. Men du, jag tar ju järn också. Och det, ja, det funkar det bra. Jag vet, att, jag vet mm. att vissa tycker att det är jättejobbigt för magen och så. Men det ja, bra. just det. Mm. Det här med att du... Så att när du är gravid så vill du bara vara hemma och boa in dig i graviditeten. Så är så. Ja men ja. i alla fall, alla fall så känner jag absolut inte att jag längtar efter att resa bort eller vara långt hemifrån. Utan jag kände ju väldigt längtan till att komma till Sverige där i början när jag var i, i Ghana. Även fast jag trivdes bra där. Men eh, jag vill liksom vara nära mitt hem och min familj och så. Mm. I, då kommer vi återigen in i det här eh, Kerstin Unes Moberg uttrycket in i det familjära. Mm. Där vi hittar vår, vårt lugn, vår trygghet. Ja, precis. Och det är väl det, det, är det du ska in i snart när du ska ja. föda också. Ammar du fortfarande? Ja, jag, jag gör det. Om att du ammade... Jag kommer inte ihåg hur det var det då, tre månader sedan. Alltså jag har ju hela graviditeten här. Har jag ju trott att det var på väg att ta slut. Och särskilt där i mitten när jag, mjölken eh, försvann. Och det var verkligen bara liksom, eh, torr. Amning, verkligen bara tröstamning. Och eh, då han började amma mindre och mindre. Och jag trodde att det var slut hela tiden. Alltså han kunde gå flera dagar utan att amma. Men nu har det faktiskt blivit lite mer igen. Eh, och jag kommer inte sluta. Om inte han skulle själv vilja det. Så här nära in på. Så det blir nog att jag tandemammar ett tag. Mm. Mm. Och, och det där vet jag att vi har pratat om. Och säkert du eh, också på, på bloggen. Mm. Eh, vilken mjölk finns i brösten när du nu ska börja amma eh, ditt snart nyfödda barn? Ja, det gentemot, blir... att du, ja, gentemot att du har en tvååring också. Eller två, två år och plus. Några månader som också ammar. Ja. Det är ju så. Precis som det blev för mig. Att mjölkproduktionen kan ofta. Äh, gå ner i mitten av graviditeten. När mjölken börjar. Äh, ändra. Form och jag har ju råmjölk nu igen. Och kommer ha råmjölk. 
efter jag fött också. Så att mitt nyfödda barn kommer ju också få den mjölken. Exakt. Och där är ju då kroppen väldigt smart. Den är anpassad efter båda liksom. Ja, det är den. Men framförallt efter det nyfödda barnet. För det är ju det barnet som framförallt behöver de här antikropparna. Och det vi pratade om när vi gjorde vår videoföreläsning. Som ni kan hitta på Youtube. Så den anpassar sig smart, eller hur? Det är jättesmart. Och en grej som många frågar är det här med att amma under graviditeten. Att ta inte råmjölken slut då, får jag ofta frågan. Att man kan använda upp den och det är inte så utan den, den fortsätter att bildas och sen så när moderkakan är ute sen så börjar den här ombildningen till mogenmjölk så den tar inte slut nu under graviditeten då hade jag nog sparat på den. Ja men Något precis Nej. Eh, hela kroppen är anpassningsbar mm, det, det är häftigt sätt. Ja, ja det är det, verkligen eh, Jag undrar också hur har det gått med din eh, svanskota? Ja men det har gått bra. Jag tänkte att jag var hos barnmorskan nu på morgonen. Hon frågade om den och då kom jag på att jag har inte tänkt på den på ett tag. Så det är ju positivt. Men jag... Då tog jag upp den. Ja nej men det är bra. Jag. Nej, men jag har... Så att det, det är väl en jättebra betyg på att den inte ger mig så mycket besvär just nu. Jag har lite ryggsmärtor så här. Ja men mer gravid, alltså som man kan ha när jag går längre promenader och så. Men det är inget konstigheter. Men jag går ju till kiropraktorn varannan vecka. Och jag, jag, det är så svårt att säga vad, hur mycket det hjälper. Men jag missade ett besök och då fick jag faktiskt mycket mer ont. Så jag tror, att, jag tror absolut att det hjälper. Mm. Att jag får den här massagen och akupunkturen och hjälper till att slappna av i musklerna där. Så ja, det kan jag rekommendera om man har möjlighet till det. Mm, för gå det till någon som har koll på gravida just Just det. Det vi pratade om förra gången det var ju just din svanskota och hur ont du hade fått under eller då efter förlossningen. Svanskotan som är flexibel normalt sett den gick ju av för dig vilket ju är extremt extremt ovanligt. Ja, alltså smärta i svanskotan är ju inte så ovanligt. Men just det där att den faktiskt bryts av mm. är ju inte... Det vill jag inte skrämma upp någon med. Som att det, det är inte, jag har, har inte varit med om det med någon själv. Sen så är det väl inte så vanligt heller att man brukar rönka. Det är en lite förbisedd skada så där som man viftar bort gärna tycker jag. Upplever jag själv. Så det kanske är fler som har brutit än vad man tror. Men mest är det att det är tryck över svanskotan och det är det som smärtar. Ja, återigen att det är extremt ovanligt. Men mm. om du drabbas på något sätt och känner att det här inte går över utan söka hjälp då mm. istället... Kyropraktor, fysioterapeut så att man verkligen får hjälp och det känns ju fantastiskt att du har blivit bättre eller till och med bra från det. Ja alltså och det finns, det som jag fick höra när jag hade så ont där på VB att det liksom inte går att göra någonting åt och att det kommer bara läka av sig det kommer sluta göra ont inom ett år eller vad de sa och det är inte så himla kul att höra och det finns ju visst saker man kan göra framförallt att Liksom stärka musklerna där omkring svanskotan eh, och hjälpa blodgenomströmning och så. Så man kan visst eh, få, det finns hjälp att få. Mm. Akupunktur tycker jag har varit jättebra också. Ja, precis. Mm. Eh, jag undrar hur du har förberett ditt barn på att eh, få en lillebror. 
Ja, um, dels att vi tidigt liksom berättade att det kommer komma en bebis. Um, I takt med att magen också har blivit större. Att vi pratar om att det är lillebror i magen. Um, jag kunde inte jämföra det med han har kompisar som har fått små syskon nyligen så då har man kunnat liksom relatera det till det uh, vi har, han har hjälpt till lite att förbereda lillebror saker och hans säng och prata om att här ska lillebror ligga, jag pratar, försöker prata mycket om att lillebror ska amma också för jag vet inte hur det kommer kännas och upplevas för honom och det upprepar han också mycket att lillebror ska amma på den tutten och sen så ska han amma på den andra tycker han och så. Mm. Så att bara att berätta att det kommer, det kommer komma en bebis men han är ju så himla liten alltså det är inte, det är svårt att veta exakt hur mycket han förstår och han kan väl knappast förstå att det är en bebis som ska komma och faktiskt stanna där. Jag försöker säga det. Att han kommer att sova med mamma. Och du vet. Bara prata mycket om det. Mm. Att det ska hända. Mm. Men det, jag, jag har varit väldigt lugn inför det, hela den omställningen. Men nu börjar det kännas lite så nervöst. Hur han ska hantera den omställningen. Att det kanske blir lite tufft för honom. Men det mm. gör det väl nästan för alla barn. I omgångar till och ja, från. det får väl och... vara så. Det får väl vara så, tänker jag, utan att man behöver göra någon stor apparat av just det. Nej, precis. Eh, ni är två föräldrar och eh, då kan man ju ta varsitt barn liksom. Och eh, det blir mycket för mamma när man ammar eh, mm. sitt nya barn. Det blir mycket mammatid med det barnet. Precis. Men då så har jag man ju en kan, Jag hoppas han kan bli lite mer pappi. Alltså han är ju, han är ju väldigt eh, mamma. Det är det som är... Mm. Det, då måste man lära sig att um, dela det. Men det får, ja. han kommer ju lära sig det. Det, är bara hans, det kommer bli den största omställningen i hans ja. och jag får försöka göra det så smidigt som möjligt. Ja men jag tror att uh, man gör bra i att i alla fall. Uh, man vet inte hur mycket de tar in. Säkert en del i alla fall. Mm. Och det är väl i alla fall bra att prata om det. Precis. Mm. Jag försöker, vi, vi visar lite bilder också när Lalo var bebis själv och försöker säga sådär att, att alla också varit bebis och nu kommer det en ny bebis. Mm. Mm. <laughs> Men du, det närmar sig ju födsel. Mm. Och i ditt fall så är det lite extra spännande därför att du har ju efter att första födseln var en ganska lång födsel. En mm. fantastiskt bra upplevelse har du uttryckt det. Mm. Mm. Men en lång latensfas och en hyfsad lång förlossning också. Ja. Så har du nu valt att den här gången föda hemma. Om, om inget. Precis, det är det jag hoppas på. Sen tillstöter. vet man aldrig vad som händer. Och det vet det, man det, inte. Exakt, och det vill jag också liksom lyfta. För att vissa verkar tro att man... Att vi är någon rabiat liksom, att jag absolut i varje pris ska föda hemma. Så är det verkligen inte. Det ska vara, eh, det, det ska ju vara säkert. Och, det, och för att det ska vara säkert ska allting fortlöpa normalt. Så så länge det gör det då vill jag jättegärna föda hemma. Annars, kommer jag, annars blir det sjukhus. Men jag hoppas än så länge så är, har allting gått jättebra. Så det lutar åt det. Hemma och i pool som du ja. hyrde för länge sedan. 
Precis, nu har jag hämtat upp den här för någon vecka sedan. Um, jag vet inte om jag vill föda liksom själv, alltså om jag vill föda i polen eller om jag bara vill vara i polen under förlossningen. Det, det tar jag lite som det kommer. Um, men det känns jättebra att kunna att förhoppningsvis kunna bada större delen av förlossningen. Det tyckte jag i alla fall väldigt, väldigt mycket om första gången. Um, så vi får se om jag tycker om det nu också. Ja, mm. det. Mm. Och att vara i vatten, det betyder ju också, eller föda i vatten, att vara i vatten under födseln. Eh, där behöver man ju också se till att allting är normalt, att det inte ja. är att bebisen har bajsat i fostervattnet till exempel. Och, eller egentligen så säger man ju ingen vattenavgång mm. överhuvudtaget när man ska bada hemma. Så Jaha, är det. Ja, PM på vissa ställen säger mm. så fortfarande i alla fall. Det kan okay. vara lite olika. Men framförallt mm. inte att den har bajsat i fostervattnet. Nej, och bajsat i fostervattnet det vill man inte att de ska göra alls när man föder hemma. Så Nej. jag hoppas att det inte blir så. Precis. Har du prov, provat polen? Nej, men, min, nej, inte med vatten. Men min kille håller på idag faktiskt och börjat packa upp den och ska försöka blåsa upp den bara så att vi har gjort en testkörning. Vi har provat slangen, vattenslangen och vet att den funkar i alla fall. För jag vet att det har varit flera som skrivit det att det har blivit krångel. Liksom att den inte har funkat och så att man har fel koppling och så blir det lite besvikelse mitt i allting. Ja. Så det har vi testat. Vi har liksom en vattenslang och sen, men nu ska han prova att pumpa upp den så vi vet hur det funkar. Ja, för det där praktiska tänkte jag höra. Det är ju viktigt att man vet att det funkar. Men den vattenslangen hör väl till polen när den Nej, nej för nej. Hon, det verkar vara olika. Det finns vissa som hyr ut med slang. Men hon som jag hyrde av sa att hon, de inte får göra det just för att man inte kan garantera dens renlighet. Att det skulle vara, en, en helt, det skulle vara rent vatten. Liksom. Så, och jag, ty- jag tycker det känns fräscht också att det är en helt mm. ny... Mm. Så, så den har vi köpt och sen så har vi eh, lånat en sån här pump för att kunna släppa ut vattnet med också. Hur lång tid tar det att fylla en pool? Oh, jag vet inte. Alltså den här, jag, jag, köpte en, jag har eller, jag hyrt den här stora varianten och den tar väl ganska, det tar ganska lång tid. Alltså det är som en liten jacuzzi typ. Mm. Så det tar nog lite tid, men jag har faktiskt också köpt ett badkar. Inte bara av den här anledningen. Jag vill ha ett badkar länge, men jag tänkte att det är ett perfekt tillfälle att göra slag i saken så att jag kan ligga kanske lite i badet medan de håller på att ja. fixa med poolen. Just det. Mm. Ja, men vatten har ju en fantastisk effekt på kroppen. Mm. Det är ju beröringen, ja. tyngdlösheten, värmen, mm. mer fördelar. Rör, att man blir rörlig. Man vet ju också att det att minskar risk för bristningar. Man kan ju tänka sig mm. själv att det här våta varma er mot mellangården hela tiden. Eh, lättare att få att kunna föda i upprätt ställning för att det, liksom man, har, man är omsluten och upphållen av vattnet. Och kvinnor känner också att det ökar deras integritet. Att man får som en liten svär runt sig där ingen är nära. Att man får... Eh, lite space helt enkelt och att det har upplevts som positivt. Mm. Har du valt eh, ett rum där det inte bara är säkert att ha polen utan som är mer familjärt återigen? Att rummet känns för dig mera eh, vi, har, vi har bara, ett alternativ. Vi har ja. bara ett alternativ på rum och det är vardagsrummet. Vi har liksom öppen planlösning mellan mm. kök och vardagsrum och det är nog den enda 
som, det är det enda som är stort nog och vi, för vi är ju lite vi är ganska många som ska vara där men mm. det, jag gillar det du mött och det känns jättebra det är väl att det är ganska ljust så om det är mitt på dagen kanske jag ska försöka hänga upp lite grejer så att man, om man vill ha lite neddämpad belysning kanske det är väl det men jag, jag, jag tippar på att det börjar på natten vi får se om det stämmer ja <laughs> du vill bo in det lite ja själv. Det det ja, ja. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Och den där mysigheten och där boa in sig är ju viktigt. Eh, när många tänder upp i förlossningsrummet så brukar jag rekommendera att prova att sänka ner belysningen mm. för att mer kunna gå in i sig själv och bara ja. vara där. Precis. Det är ju um, det blir ju liksom en lugnande effekt av att kunna ha det där lite mer dova och jag tror att många känner det själva att jag vill ha mm. lite mörkt man kanske vill blunda och ha det liksom tyst runt omkring sig så. Mm. Tyst eller ha lite skön lugn musik. Ja, precis. För att förstärka, förstärka alla hormoner som mm. gör födandet möjligt. Ja. Jag har här... gjort en spellista som jag Har du gjort det? Gillar. Ja, jag har ja. en från förra gången också men jag gjorde jag gör en ny nu som är lite annorlunda. Alltså bara musik som jag som jag gillar och mm. som jag blir lugn av. Hur, hur lång är den? Oh, jag vet inte, den, den som jag hade från förra förlossningen, den var ju jättelång. Den lyssnade vi på hela tiden. Uh, jag kommer inte ihåg hur många låtar, det var min killes ansvar. Den här har inte tillräckligt många, den är typ av tio låtar. Jag måste, jag måste fylla på, på den. Ja, jag uh-huh. måste lägga på lite. Men du känner du också så här som många gör, att man vill lyssna på den musiken nu inför. Uh-huh. Så att man känner igen den ännu Exakt. mera för att uh-huh. skapa trygghet. Precis, jag, jag har gjort det. Jag känner absolut så. Så att man vet mm. vad som kommer. Och jag gör även så med att lyssna på så här avslappningsljudfiler och avslappningsövningar. Så som jag tänker att jag ska lyssna på sen under förlossningen. Försöker lyssna mm. på dem nu också varje, innan jag ska sova varje kväll. Bara. Så att det är det här familjära. Som ja, jag precis. Mm. Du, vi kanske ska nämna lite grann skillnaden. Hur, eller hur skillnaderna kan se ut mellan första och andra eh, graviditeten, förlossningen. Jag tänker att graviditeten mm. kan ju synas tidigare med andra barnet. Mm. Man kan känna sig tröttare, det har du nämnt. Det mm. är egentligen inte så konstigt eftersom man har ett annat litet barn att ta hand om. Nej, precis. Barnet i magen kan fixera sig senare. Mm. 
förloppet kan gå snabbare. Så du behöver ju absolut inte få det här som du hade tidigare. Alltså Abia, det här långa förloppet. Det mest sannolika är väl att det går, alltså det brukar ju gå snabbare. Jag försöker bara, alltså jag vill inte ställa in mig på det allt för mycket. För det skulle bli en otrolig... Jag tror att jag kommer bli besviken om det blir väldigt långdraget. För det, jag kommer ihåg när jag födde förra gången. Att en av mina första tankar var att vad skönt. Nu är jag omföderska. Nu kommer det vara lite lättare liksom nästa gång. Men man vet det är inte så alltid. Men troligen. För det mesta. För det mesta, ja. Mm. Mm. Eh, bristningar uppstår. Eh, alltså de brukar ju inte vara som första gången alltså nu menar jag att bristningar kan första gången framförallt vara mer komplicerade än andra gången precis jag jag tycker också att efter att man upplever att de efter förlossningen att man är piggare generellt efter andra gången men kanske just för att förlossningen är lite enklare att man snabbare kommer på benen och så Precis, men det som kan vara lite tuffare det är efterverkar. Ja, just det. Men, men då finns det ju, då kan man ta värmedyna, köra med värme och också med smärtlindring såklart. Ja, Livmoden ja. har varit lite mer uthänd för varje graviditet och därav kan, behöver inte vara så, men efterverkar kan bli lite jobbigare. Exakt, och särskilt när man ammar då. Men det är jag lite beredd på, vi får mm. se. Ja, så nu då? Hur har du laddat förutom med pool, med musik? Du gick på yoga sist, så du har mentala verktyg. Precis, jag jag går inte på någon yoga men jag gör lite yoga från... Jag har köpt via Spinning Baby så jag har köpt ett yogaprogram. Um, men jag har varit ganska dålig på att göra det nu på senaste. Jag måste komma igång med det igen. Men däremot så gör jag som sagt avslappningsövningar varje natt innan jag går och lägger mig. Uh, jag har gått en sån här hypnobirthing-kurs. Har ni pratat om hypnobirthing? Ja, det har vi ja. gjort. Det ska du få nämna uh, också vad, vad som var bra för dig. För det vet jag du berättade sist också att det vill du ta med dig in i födseln. Mm. Och du, jag tycker det är så svårt att beskriva. Alltså, hon var ju hemma hos oss en hel dag och pratade. Um, och att, liksom att sammanfatta i en mening vad det är egentligen tycker jag är lite svårt. Men det, det är att man ska kunna hitta en djup avslappning helt enkelt och kunna liksom ge sig hän till verkarbetet kan man säga och att man får olika tekniker för att göra det um, och jag, jag tyckte det var jag tyckte det var jättepositivt och så får man ju se hur, hur mycket jag kommer kunna ta till med det under själva förlossningen men jag tror att det kommer att hjälpa mig um, jag märker redan nu när jag lyssnar på de här ljudfilerna att jag somnar ju nästan varje gång och blir verkligen jätteavslappnad och jag kan dem utan innan nu och att det hjälper mig verkligen slappna av i varje kroppsdel att man ja, får en teknik för det. Så det känner jag mig väldigt pepp inför och hon gav mig också lite läxa att jag skulle, att jag skulle använda mig av affirmationer som jag har klistrat upp över hela lägenheten olika som jag har skrivit och ser varje dag med positiva tankar och så om min förlossning och hur det kommer bli liksom hur, jag, hur jag ska tänka det tror jag också är bra 
att jag liksom ser det medvetet eller undermedvetet hela tiden. Återkommande. Mm. Ja, precis. Och sen så får man också lite avslappningsmusik som jag kan använda mig av under själva förlossningen. Och ljud för att lyssna på under verkarbetet för att liksom verkligen kunna gå in i verken och slappna av i den. Så jag hoppas att det ska funka för mig. Du verkar otroligt laddad. Ja, jag är laddad. Jag håller på mycket. Jag förbereder mig mycket mer den här gången tycker jag än vad jag gjorde förra gången. Men jag tycker det är så kul också att liksom ladda. Mm. Vi kan väl tala om för er där ute som vill veta mer om hypnobirthing. Så har vi två avsnitt med Frida Detter. Ja, det är hon faktiskt... som kommer och hade kurs med mig. Ja, trevligt. Mm. Där har vi två avsnitt. Så då kan man lyssna mer på vad det är mer ingående. Ja, Gör det tycker jag. Ja. Men dina förväntningar eller förhoppningar nu när du står här och bara har timmar, dagar, veckor kvar. Vi vet ju faktiskt inte. Det där Nej. datumet vet jag att du gillar inte riktigt att prata om. Nej jag tycker bara att det blir. Jag, det, jag föredrar att prata om att nu är man fullgången och det är man i liksom några veckor här framöver. För det blir ju väldigt... Jag upplever att det blir en sån hets kring det här VF-datumet och att det kan bli en sån jäkla besvikelse om man passerar det. Att man då känner att, att man har gått över tiden och att nu att varje dag blir hur lång som helst. Och man kanske måste vara lite tydligare med att det, den, den ger en anvisning. så Men det är inte så att de flesta kommer att föda på det datumet. Ja, så jag, jag försöker inte fixera, jag försöker typ inte ens prata så mycket om det. Jag vill, jag vill inte bli för fixerad på det. Mm. För att jag vill inte bli liksom stressad efteråt. Men förlåt, vad, vad, vad var din fråga? Uh. Eh, nej men det, det är väl ett bra tips till många. Mm. Just det här att inte fixera runt eh, det datumet. Utan där återkommer vi ju till acceptans och flexibilitet. Vilket är jätteviktigt att ta med sig mm. in i födandet. Nej men min fråga var vad det finns för... Eh, förväntningar? Om det finns några? Mer förhoppningar. Jag försöker vara, liksom, jag försöker vara väldigt öppen för att det kan bli hur som helst. Och en, en av mina affirmationer är just att det, det, hur det här än blir så ska jag vara stolt över mig själv. Och liksom, jag hoppas att jag ska vara nöjd hur det än blir. Det blir ju, jag har ju lagt väldigt mycket i att jag hoppas ju verkligen att jag ska få föda hemma. Men och, även om det inte skulle bli så att det går bra ändå. Men min förhoppning är att jag ska få en lugn och ostörd förlossning. Det är att få se hur min kropp kan arbeta helt själv. Och föda barn helt själv. Jag, med det sagt, jag, jag tog ju till massa olika grejer förra förlossningen. Med både smärtlindring och verkstimulerande och så. Jag tyckte inte det var något fel. Men det är väl bara prova att göra på ett annat sätt den här gången. Och se hur det är. Så det är min förhoppning att jag ska kunna bevara det där lugnet och att min kropp ska kunna få arbeta ostört. Och du kommer ju ha ett team med dig. Mm. Din kille kommer att vara med. Ja. Din syster kommer hon att vara med den här gången. Mina två systrar ska vara med. Mina två systrar ska vara med. Mm. Och två barnmorskor. Ja, och en kompis som ska Och fota. en kompis. Ja, vilket... Superduper team du har runt ja, 
Den ena barnmorskan hon kommer till Sverige först den 30 juli. Så jag hoppas att hon hinner vara här. Men om, hon är, om, hon, om jag föder efter det så blir det två barnmorskor i alla fall. Mm. Mm. Men annars finns, det, annars finns det backupper också. Exakt. Med exakt. Hem, hembarnmorskorna. Om ja. det behövs. Mm. Du, eh, finns, har du skrivit förlossningsbrev? Eller ja. vad anser du om det? Jag tycker det är det super, alltså man kan ju klara sig utan det men jag tycker det är väldigt bra om inget annat för att själv få ner sina tankar i, på papper och formulera för sig själv vad det är man önskar, vad man har för eventuella liksom farhågor och vilket typ av stöd man vill ha. Att liksom verkligen få ner det och gärna kanske skriva det tillsammans med de som ska vara med i alla fall dela med sig av det. Till dem. Så mitt förlossningsbrev har jag skickat till mitt team då. Bara så att de vet hur jag har tänkt och vad de kan göra för mig. Um, sen om man vill föra på sjukhus. Jag vet att vissa blir, ja, det är väl lite olika hur, mycket, hur noga förlossningsbrevet läs, läses. Um, men jag tycker att man, det kan man alltid påminna om. att liksom, Jag har skrivit ett brev och ni får gärna ta del av det. För det är det kan vara väldigt, jag tycker det är värdefullt som barnmorska också att få, få de tankarna. Jag håller med och mm. vi läser dem alltid. Mm. Det är en av de första frågor som jag har om det finns något brev för mig att ta del av. Ja, jag tycker mm. att det är viktigt att, att vi, det handlar också om acceptans och lära känna kvinnan, paret Precis. som ska föda. Och kunna gå igenom det tillsammans. Bara liksom visa att man har tagit till sig det. Det är jättebra att ni gör det. Jag vet att det är vissa ja. som har skrivit. Det, att de, ingen läste mitt brev och så. Men det kanske, då får man kanske. Det kan vara partners uppgift till exempel. Att se till att det blir läst då. Ja. ja. Mm. Nej, men det, är väl, det känns som det mest respektfulla. Verkligen. Ja. Har du något tips som du skulle vilja ge till våra lyssnare- Inför och under födseln. Um, jag tycker det är så olika det här med hur mycket man vill förbereda sig. Alltså jag, för mig, jag tycker att jag mår bra av att få mycket information och veta om möjliga scenarion och hur förloppet kan se ut. Om man, om man är en sån person och man blir trygg av att veta mer, då tycker jag att man ska eh, försöka... Hitta information om, om förlossningsförloppet och lite så här olika scenarion som kan ske. Jag har en, en föreläsning på Youtube som jag tycker är ganska bra och grundläggande över um, hur förlossningsförloppet kan vara. Det kan man kika på om man vill. Men om man bara ska göra liksom en grej så skulle jag väl satsa på det här med avslappningsövningar och att öva lite på uh, verkligen djup avslappning av kroppen och... Um, att andas lugnt. Det behöver inte vara någon särskild andningsteknik. Så, men bara att man lär sig öva på att fokusera på andningen. Det tror jag att man har verkligen, kan verkligen en tillgång under förlossningen. Om man bara nu ska göra en grej. Det kan ju vara att man bara övar på att meditera. Eller att man under yogan att man fokuserar på andningen där. Så att man kan ha något litet redskap att ta till när de här verkarna kommer. Mm. Mm. Och det är någonting som återkommer i våra avsnitt med våra gäster åter och åter igen. Det är hur 
andetaget tog mig igenom födseln, verken och att det är det som lyfts fram som nummer ett hela tiden. För när vi har ont och är stressade normalt då, då... då andas vi knappt utan då blir det bara en ytlig andning som tar så mycket energi. Så och skicka signaler till kroppen att nu är det något, något som är farligt ja, här. Och ja, det blir en sån ond spiral. Precis. Ja. Så det behövs ingen speciell teknik utan det eh, som är det bästa det är bara att andas djupt och lugnt. Ja. Träna på det. Precis, och det, man kanske tänker så här, träna på det, det kan man väl göra när som helst. Men det är, lite, mm. det är verkligen inte lätt och det är något man måste aktivt eh, verkligen tänka på under varje verk. Och det, jag tycker att det hjälper att, göra, att öva på det redan inför. Så man har, liksom, eh, man har något att falla tillbaka till, något i minnet att komma ihåg. Men det var ju så här jag gjorde. Så det tycker jag. Och långt, långt innan, därför att det här har ju nytta av under graviditeten Exakt. också. Och sen i föräldraskapet att Precis. du har skapat ett lugn i kroppen. Precis och så, även äh, i, i, i livet i, i stort är det nog bra att, ja. att ha det här. Att kunna att hitta lugnet helt enkelt genom mm. andningen. Mm. Mm. Ja, jag håller med. Ja, det närmar sig. Ja. Sabia, det närmar sig. Precis. Eh, och vi vill ju höra sen hur det har gått. Jag hoppas att du har möjlighet att komma tillbaks i Babys podcast. Ja, det är så kul att jag har haft det är roligt att ha det här sen också. För jag märker bara det du berättade att jag har sagt för tre månader sen kommer jag ju knappt ihåg. Så det är det att ha som minne. Jag kommer jättegärna tillbaka och berättar hur det blev. Precis. Men det som vi kanske ska poängtera det är ju att din starka önskan är hemfödsel i vatten eller i alla fall vara i den här poolen så länge som möjligt. Mm. Eh, kanske inte med att du föder. Eh, får se. Där. Får mm. se, precis. Men jag tror att när vi ändå har pratat så mycket om förberedelse så tror jag att vi kanske ska nämna att förbered dig på hemma och sjukhusfödsel för det kan ju faktiskt vara så att någonting inträffar i slutet på graviditeten som gör mm. att du behöver ändå föda på sjukhus vaginat eller med kejsarsnitt. Ja precis och det, jag tycker inte det är helt lätt att, eh, att ställa in mig på det men jag försöker och förbereda mig för det och att det, det får också vara okej okay, att det inte ska bli en superbesvikelse men jag, jag det är bra att, att öppna upp för olika scenarion. För om det är något man inte riktigt kan planera så är det en förlossning. Helt och Precis. Mm. Och det finns inga misslyckanden i barnfödande. Du gör ju så gott du kan. Och eh, blir det på sjukhus, blir det hemma, blir det vaginalt, blir det tjejsvartnitt så eh, blir det ett resultat av ja. det. Och det är det vi får fokusera på. Ja. Absolut. Men... Jag tror att du kommer att få en fantastisk födsel. Tack och, Karina. Och eh, kärlek och lycka till dig Asabia som snart ska föda ditt andra barn. Mm, tack så jättemycket. Så låt oxytocinet flöda. <laughs> tack snälla du. För det är det vi behöver i födseln. Sen eh, kommer du tillbaka förhoppningsvis lite senare och berättar hur det var. Ja. Eh, och du ska få berätta innan vi avslutar. Asabia, var kan våra lyssnare se och höra dig? Man kan 
se mig mycket på Instagram och då är det bara mitt namn A-S-A-B-E-A Asabia um, och så har jag en blogg på bam.se um, som där jag bloggar lite och sen så har jag två Youtube filmer uppe um, dels förlossningsförberedande som jag la upp nu under pandemin för att kanske ersätta lite de här inställda infoträffarna och så har jag våran Eh, amningsföreläsning också som man jättegärna får titta på om man planerar och önskar att vara amma. Mm. Och det är väl bra. De båda mm. och förbereda mm. sig. Så eh, ta väl hand om dig. Tillsammans Karina. Vi hörs sen. Mm. Vi gör vi. Ha det Hejdå. gott. Och till er där ute vill jag bara säga att du med oss kan ni hänga på Instagrams baby podcast. Vi hörs snart igen. Ta väl vara på er där ute. Tack. Hej. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh, jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.